0: Hier ist Checkout, der Darts-Podcast mit Kevin Schulte und Christian Rüdiger. Der 30. Dezember 2022 ist ein historischer Tag, man muss es so hochtrabend formulieren, denn erstmals ist ein Deutscher bei der PDC-Darts-Weltmeisterschaft ins Viertelfinale eingezogen. Glückwunsch an Gabriel Clemens an dieser Stelle. Er hat es tatsächlich geschafft, er hat Alan Sutter geschlagen. Wir haben ihn gerade schon im O-Ton kurz gehört, wir werden gleich noch weitere O-Töne hören von ihm, dem ersten Deutschen unter den besten 8 der PDC-WM. Ich bin Kevin Schulte hier bei Checkout der Darts-Podcast, heute quasi Radio Gaga, kann man sagen hier. Die besondere Folge, natürlich bin ich nicht alleine, Christian Rüdiger ist genauso wie immer am Start. Hi.
1: Ich grüße dich Kevin, hallo. Ich habe gewartet, bis du das erste gabriel Clemens wortspiel bringst, dass du es so früh jetzt schon reinwirfst. Damit hätte ich nicht gerechnet.
0: Ja, das ist äh, quasi ein Upset, den ich hier lande. Es war kein Upset, der Sieg von Gabriel Clemens gegen Alan Suter. Er hat letztendlich seine leichte Favoritenstellung untermauert. Er hat ein gutes Spiel absolviert. Er hat so seinen Standard halten können aus den ersten zwei Partien. Und ja, wir werden das natürlich gleich auch en detail analysieren, vielleicht aber erst kurz vorne weg. Also wir nehmen jetzt tatsächlich deutlich früher auf als an den vergangenen Tagen, weil ich habe mich jetzt hier an meine Aussage gehalten, dass ich jetzt nur noch mit einem Uber fahren werde auf dem Rückweg und es hat sich bewährt. Eine tolle Entscheidung, eine richtige Entscheidung und ich werde es immer wieder so machen.
1: Hat sensationell funktioniert, also ich merke das auch an meiner Uhrzeit hier, wir sind sozusagen in der Frühschicht heute dran, das ist wirklich cool, dass wir das jetzt sozusagen in der letzten Checkout-Folge des Jahres 2022 so hinbekommen haben, man merkt aber auch, dass du dich so langsam aber sicher an London gewöhnst und die Geflogenheiten und ich bin gespannt, in welcher Form du dann wieder, wenn das Turnier vorbei ist, dann nach Deutschland zurückkehren wirst.
0: Ja, ich hoffe, ich äh, bin nicht eckig geworden. Ne? Also die Gefahr ist äh, gegeben tatsächlich bei äh, den äh, doch ja nicht sehr auswahlreichen Speisen, die es gibt im Alli Pelli. Also rund um den Alli gibt es ja auch nichts anderes. Das ist ja nicht wirklich mehr in der Stadt. Das ist ja auf einem Berg, in einem Wald mehr oder weniger. Und äh, deswegen ist man natürlich dann dran gebunden an äh, die Nahrungsmittel, die man dort auf dem Food Court vorfindet. Wenn man schlau ist, geht man vorher zum Aldi in der Stadt oder zum Tesco oder wie auch immer die Läden heißen und holt sich ein bisschen was. Ich habe mir ein paar Bananen geholt zum Beispiel, habe ich aber natürlich auch ähm, ja, mir so ein paar Stückchen Gebäck geholt. Brötchen gibt es in diesem Land leider nicht. Das wird mir dann manchmal zum Verhängnis und irgendwann hat man dann einfach richtig Hunger und dann muss eben der Hotdog mit Pommes herhalten für sage und schreibe 13 Pfund. Also man wird nicht gerade reich, wenn man hier längere Zeit verbringt.
1: Also du bist ja jetzt auch nicht äh, Gabriel Klem, der sich 50.000 Pfund schon mal sicher eingespielt hat, deswegen äh, tun die äh, 13 Pfund in deinem Geldbeutel sicherlich mehr weh, als das äh, Gaga äh, aktuell tun würde, wenn er sich irgendwo äh, an einem Imbestand etwas zu essen holen würde.
0: Genau so sieht aus. Gaga hat ja gesagt, er wird sich erstmal ein Siegerbier gönnen. Ich habe ihm gesagt, ja, mach das, hast du dir verdient. Sprechen wir gleich drüber. Ich sage, wir gehen jetzt aber mal chronologisch wie immer vor. Ne? Und es gab ja noch eine Partie vor dem Gaga-Match. Man hat es fast vergessen, denn es ging so schnell vorbei. Das belgische Duell, die Battle of Belgium, wir haben sie hier groß angekündigt. Am Ende war es ein Rohrkrepierer an, das kann man es nicht sagen. Es lag an Kim Albrechts, der wirklich nicht performen konnte, mit 0 zu 4 untergeht gegen Dimitri Van in den Berg.
1: Ja, was da mit Kim Heibrechts los war, keine Ahnung, der bekommt in diesem Match über vier Sätze nur acht Darts aufs Doppel, die er sich herausspielen kann. Drei davon nutzt er und war an diesem Nachmittag kein Gegner für Dimitri Vandenberg. Hat im Satz 2 mal ein bisschen die Möglichkeit gehabt, hat er auch ein Set-Dart, dann noch ähm, ja nicht nutzen können. Vielleicht, wenn er sich dann das 1 zu 1 holt in den Sätzen, wird das vielleicht noch ein bisschen spannender. Aber so macht Dimitri Vandenberg dann. Das 2 zu 0 in den Sätzen und äh, gibt danach nur noch ein Leck ab in den darauffolgenden und holt sich einen sehr entspannten, aber auch souveränen 4 zu 0 Erfolg und steht damit im Viertelfinale und Kim Heibrechts, keine Ahnung, vielleicht war die Luft raus äh, nach dem Peter Wright Match, auf jeden Fall, da ging absolut gar nichts mehr.
0: Ja, den zweiten Satz muss er natürlich ziehen. Da führt er 2 zu 0. Aber im Scoring war das wirklich nichts. Nur 180 in der gesamten Partie von Kim Heibrechts. Und das ist am Ende zu wenig. 87er Average-Doppelquote bei 37 Prozent. Er hatte allerdings auch nur acht Versuche aufs Doppel-3 dann nutzen können. Also Kim Heibrechts ist derjenige Spieler von den insgesamt acht, der eben sein Achtelfinale mit Abstand am klarsten verliert. Also er geht, geht hier als einziger Spieler, Spieler zu Null raus und gewinnt auch nur drei Lecks Das ist wirklich eine Demontage am Ende gewesen. Und Dimitri Vandenberg von Beginn an in seinem dimi zen modus also das hat er nochmal ein bisschen stärker zelebriert als sonst, er hat wirklich im ersten Set seinen ersten Dart unfassbar gut gefunden. Also da hat er das Triple wirklich richtig gut bearbeitet, hatte auch viel Unterstützung, also ähm, Familie war da, es war auch seine, sein sein Kind war auch da, habe ich noch nicht gesehen und ich glaube, dass, ähm, ich weiß nicht, ob man es tatsächlich äh, im TV gesehen hat überhaupt, dass sein Kind auf äh, dem Shows seiner Freundin oder Frau saß.
1: Ähm, da müsste ich jetzt auch noch mal äh, direkt nachschauen, Kevin. Ähm, da kann ich jetzt so direkt <lacht> nichts sagen. Ich glaube, das müssen wir noch mal ein bisschen <lacht> neuer machen.
0: Nein, gar kein Problem. Alles gut. Ähm, ich hatte nur das Gefühl, weil das Kind ist ja so klein, dass man es dann vielleicht gar nicht äh, sieht, wenn ähm, Freundin oder Frau eingeblendet wird. Und äh, ich fand es halt interessanter, quasi mit einem Baby hinzuschleppen. Also dann auch keine Kopfhörer auf oder so. Das war ein ganz skurriles Bild. Aber wie auch immer, Dimitri Vandenberg mit 4 zu 0 durch. Und er spielt wirklich eine stabile WM, auch ohne weiterhin zu glänzen. Musste er jetzt gegen Kim aber natürlich auch nicht. Machen wir weiter mit der Analyse. Von Gabriel Clemens gegen Alan Suter, deswegen sind wir ja auch alle hier, Christian.
1: Ja, definitiv. Also aus deutscher Sicht war das Match Heibrechts gegen Vandenberg das Warm-up, um es mal so zu formulieren. Und dann kam das ganz wichtige Match, wo es historisch werden konnte, der erste deutsche Spieler, der in ein Viertelfinale einer PDC-WM einziehen konnte. Zumindest jetzt erstmal vor dem Match. Das ist auch immer ganz wichtig, PDC-WM zu sagen, denn bei der BDO hat Michi Unterbuch noch zweimal ins Halbfinale geschafft. Also das darf man dann auch immer nicht miteinander vermischen. Gabriel Clemens konnte, was die PDC-WM angeht, historisches schaffen und er konnte es dann auch in die Tat umsetzen.
0: Und wir können ja mal von vorne diese Partie durchgehen. Der erste Satz verlief aus Sicht von Gabriel Clemens höchst entspannt. Alan Suter noch überhaupt nicht in der Partie, ist ähnlich schlecht gestartet wie gegen Danny Noppert. Und Gaga hat es wirklich toll gemacht. Also er hatte wirklich... Auch da einen guten ersten Dart. Es gab äh, kaum schlechte Aus Aufnahmen. Es war fast immer ein Triple dabei und er gewinnt äh, das erste Leck ganz entspannt, gewinnt dann das zweite dank eines High-Finishes. Ich glaube, es waren 104 Punkte oder so und äh, holt dann ja auch das äh, dritte Leck dann sehr entspannt, Alan Sutter noch gar nicht im Finish, als äh, Gaga zum äh, ersten Satzgewinn checken kann.
1: Ja, das war ein Satz, der sehr wichtig war für Gabriel Clemens. Er kommt perfekt rein. Die erste Aufnahme, die er spielt in diesem Match ist gleich eine 118, eine 180, so, so rum ist es richtig. Da also kommt perfekt rein, spielt dann im zweiten Leck dieses Break, was du gesagt hast mit den 114 Punkten und holt sich diesen Satz zu Null und setzt auch gleich mal ein Statement. Und das ist auch sehr wichtig für Gabriel Clemens zu wissen, so ein Achtelfinale gegen Alan Suter, der in der Rangliste hinter dir ist, wo sie dir auch so die Favoritenrolle zuschieben, dass du dann direkt mit einem Zu-Null-Gewinn von der Bühne wieder gehen kannst in die erste Pause rein, Das hat er richtig gut hinbekommen, den Start schön äh, gemeistert und so konnte er das Match erstmal von vorne spielen und war nicht gleich im Rückstand und musste irgendwie produzieren. Das ist sehr wichtig gewesen für ihn.
0: Dann allerdings ging es nicht so gut weiter. Er hat sich so ein bisschen runterziehen lassen auf das Niveau von Suter, der jetzt gar nicht großartig im Average gestiegen ist. Aber Clemens ist halt deutlich dann abgesagt im zweiten Satz. Das war dann ein Satz, den beide so im 80er-Bereich spielen. Und Alan Suter kann sich den mit 3 zu 1 schnappen, nachdem Gaga das erste Leck auch angesichts vieler Fehler oder ob vieler Fehler von Suter noch gewinnen konnte. 19 Darts. Es sieht dann auch gut aus, auf 2 zu 0 davon zu ziehen. Aber Clemens lässt dann mehrere Chancen liegen und Alan Suter checkt 104 Punkte zum 1 zu 1 und das war so ein kleiner Turning Point in der Frühphase des Spiels.
1: Ja, das finde ich auch. Und man hat gemerkt, Suta hat sich in diese Partie reingebissen und da kam auch seine Mentalität und sein beruflicher Hintergrund oder Werdegang gut zum Tragen. Ist ja ein Feuerwehrmann, wie wir das schon das ein oder andere Mal thematisiert hatten, aber auch so ein, aber auch ein ehemaliger Soldat. Das heißt, er hat eben diese Mentalität zu wissen, wenn es nicht gut läuft, was er eben auch machen kann, wie er sich reinfighten kann. Und das kann er im Darts auch gut umsetzen. Und die 104 waren so das allererste Lebenszeichen, was Suts dann auch gesendet hat und Gabriel war da nicht mehr ganz so konsequent, wie er das noch in der Anfangsphase vom Match war, hat dann mit diesen 62 Punkten da zwei aufs Doppel ausgelassen, Suter ist dann eben da und kann sich diesen Satz holen und auf 1 eins zu einstellen, stellen, obwohl er gar nicht äh, so optimal in dieser Partie drin war, aber er hat eben gekämpft, der Schotter.
0: Satz 3 war dann fast eine Blaupause von Satz Nummer 1, Gaga da ziemlich ungefährdet, ungefährdet durchgekommen, spielt allerdings auch überragend, 3,15 Data, dann hast du es als Gegner immer schwer, vor allen Dingen, wenn du gegen die Darts ran musst.
1: Das ist absolut richtig und man hat ja auch gut gesehen, dass Gabriel diesen zweiten Satz, der für ihn nicht so optimal war, wo er auch ein paar Nackenschläge einstecken musste, nicht so konsequent war, sich gut davon erholen konnte und er hat das abgeschüttelt und wurde wieder stärker. Im dritten Satz holt sich sein zweites Anwurfset ebenfalls zu Null, genauso wie das erste und wird dann, nachdem er den Set hat verwandelt zum 2 zu 1, auch emotional auf der Bühne, von der Körpersprache her eine gute Präsenz gehabt. Das hat mir gefallen und das Deswegen hat er sich dann auch sehr verdient, diese 21 zu 1 Führung wieder geschnappt.
0: Danach wurde es dann wirklich vorentscheidend. Es war vom Spielverlauf ja quasi genauso wie gegen Jim Williams. Gabriel Clemens 2 zu 1 vorne gegen Alan Suter und es steht 2 zu 2 in Satz Nummer 4 vor der letzten Pause. Also ein ganz ganz wichtiges Leck, was dann gespielt wird im Decider, setzt sich Gabriel Clemens dann mit 3 zu 1 von seinem Gegner ab und das war wirklich ein unfassbar wichtiger Moment, den er sich dann nimmt. Es war ja auch dann der letzte Dart. Alan Suter, hätte bei 83 Punkten Rest zumindest einen Dart auf Bullseye bekommen. Also das war letztendlich die Vorentscheidung.
1: Dieser Decider in Satz 4 war für mich das Schlüsselleck. Gabriel Clemens als Nachwerfer erzeugt mit seinen ersten sechs Darts unfassbar viel Druck auf Alan Suter, indem er die 134 und die 180 spielt und dann steht Alan Suter im weiteren Verlauf des Lecks dann bei 161 Punkten und ist eben aufgrund dieses guten Scorings von Gabriel Clemens nahezu gezwungen, diese 161 rauszunehmen, weil als Sutz diese 161 versucht, hatte Gabriel bereits schon einen set up gehabt auf das Bulls, bei 130 Punkten, hat das aber verpasst und Suter wusste eben, wenn ich die nicht rausnehme, dann ist der German Giant da nimmt sich das Ding. Und was passiert? Er schafft eben nicht, diesen Mensur suljovic moment zu kreieren knips die 161 nicht aus und Gabriel ist dann eben da mit dem letzten Dart, den er noch in der Hand hatte auf der doppel 8, gewinnt diesen wichtigen Decider und zieht mit 3 zu 1 fort und stellt damit Suter auch sozusagen nicht nur mit den Rücken zur Wand, sondern tackert ihn regelrecht fest, weil der Schotte der war nicht so optimal im Match drin brauchte dann drei Sätze in Folge und da spätestens wusste er dann das wird ja nahezu unmöglich die Partie dann noch zu drehen.
0: Ja und zur Bedeutung von Satz 4 habe ich Gabriel Clemens nach dem Spiel gefragt und da hat er auch klare Worte gefunden. Wir hören mal rein.
2: Nein, ich habe eigentlich gewusst, dass ich, wenn ich mein Spiel spiele, mit Sicherheit gute Chancen habe. Klar, das war jetzt so eine Situation. Letzte Mal äh, gegen Jim Williams bin ich dann mit 2-2 in die Pause gegangen. Diesmal habe ich es gemacht. Ist natürlich definitiv äh, schöner, mit dem 3-1 in die Pause zu gehen, wie mit dem 2-2. Und äh, ja, natürlich, dann weiß man, dass man noch einen Satz, einen Satz irgendwie braucht und ähm, ich habe es zum Glück dann direkt gemacht, weil sonst äh, hinten raus könnte es ganz ganz komisch werden. Ja,
0: ganz genau so war es. Das war auch mein Gedanke. Also wenn er es dann in dem fünften Satz nicht vollendet hätte, er hatte ja schon bei 2 zu 0 Führung, Suta war Mause tot, hatte er ja schon die ersten Matchstarts. Wenn er es da nicht vollendet hätte in dem Decider von Satz Nummer 5, dann hätte es nochmal wirklich, wie Gaga auch sagt, nochmal richtig äh, kritisch werden können. War das auch dein Eindruck äh, vom TV-Bildschirm?
1: Ja, den Eindruck hatte ich auch. Das merkt man dann einfach und du spürst das auch als Zuschauer. Das sind so einzelne Legs, die das Match in vollkommen andere Bahnen lenken die oder beziehungsweise die dann darüber entscheiden, wie so ein Match verläuft beziehungsweise sich dann abspielt im weiteren Verlauf. Und Gabriel hat das auch richtig eingeordnet und im Interview zeigt das dann auch, dass er sich bewusst war von der Bedeutung dieses Lex. das ist zwar nur einmal 501 Punkte runterspielen, so banal gesagt, nur es hat für den Verlauf bzw. für den weiteren Verlauf des Matches einen enormen Einfluss und dass er das dann ziehen konnte, das ist wichtig, dass er auch erkannt hat, wie signifikant wichtig auch dieser Moment dann für ihn ist. Das spricht dann auch einfach für sein Gespür und da hat er das auch richtig eingeordnet.
0: Ja, war ein Stück weit dramatisch dann noch geworden, tatsächlich in diesem fünften Satz. Wie gesagt, eigentlich unnötig, er hätte es früher schon zumachen müssen. Hast du ein bisschen an das Ratajski-Match von vor zwei Jahren
1: gedacht? Jein, ich habe erst daran gedacht gegen Ende, als Gabriel Clemens dann so ein bisschen gebraucht hat, seine Matchstarts oder den Matchstart zu versenken, weil er ein paar dann auch hatte und da kam es mir dann so ein bisschen hoch, weil ich mir dachte, okay, der hat bis dahin formidabel gespielt, hat teilweise brilliert Sätze ungefährdet gewonnen, dann auch wichtige Sätze gewonnen, wo es umkämpft war, also auch eine gute Kombination, einmal aus äh, Kampfgeist und dann auch aus spielerischer Klasse, dann eben die Sätze gewonnen und dann muss er eben diesen letzten Schritt noch gehen und das ist genau immer das, was den Deutschen auch immer wieder vorgeworfen wird, dass wenn es wichtig wird, dass sie diesen letzten Schritt nicht gehen und Gabriel hat zwar ein paar Matchstarts gebraucht und da dachte ich mir, na, geht jetzt vielleicht so ein bisschen das Nervenflattern los, aber er hat das dann hinten raus doch noch händeln können.
0: Ja, er hat äh, zuletzt ja auch viel gearbeitet mit äh, einem Mentaltrainer im Saarland. Also das äh, scheint auch geholfen zu haben. Und ich habe ihn äh, nämlich auch genau gefragt. Äh, Gaga, hast du einen Gedanken verschwendet an Christoph Ratajski? Hat das irgendwie im Hinterkopf eine Rolle gespielt? Und seine Antwort, da spricht Bände. Er sagt, das ist ein Journalistenthema. Natürlich denke ich daran nicht.
2: Nee, das ist zwei Jahre her. Also da äh, erinnert ihr mich schon mal dran. Also sonst äh, hätte ich das nicht im Kopf. Also Das sind nur hier Journalisten, die immer immer, wir wieder das erzählen.
0: Ja, Gaga, ich verspreche dir an dieser Stelle, ich werde dich jetzt nicht mehr daran erinnern, weil du hast es ja jetzt wirklich ausgemerzt, die Niederlage, die unfassbar bittere und unnötige Niederlage gegen Christoph Ratajski. Also, Gaga steht im Viertelfinale. Und es ist natürlich jetzt der größte Erfolg seiner Karriere, denn wir dürfen nicht vergessen, es ist überhaupt die erste Viertelfinalteilnahme in einem Major-Turnier für Gabriel Clemens überhaupt.
1: Und dann bei der Weltmeisterschaft, also er hat sich da ein richtig gutes Turnier ausgesucht, um zum ersten Mal unter die letzten Acht eines Major-Turniers oder in einem Major-Turnier einzuziehen.
2: Ja, ist natürlich ein schönes Erlebnis und äh, ich hoffe, dass nicht, dass erst und letzte Mal ist und äh, dafür tue ich jeden, jeden Tag wirklich viel und dass das öfter passiert und hoffentlich passiert nächstes Jahr noch öfter solche Sachen.
0: Ja genau, wir hoffen auch mit Gabriel Clemens mit, dass es natürlich jetzt nicht das einzige Mal ist, dass er ein Viertelfinale spielt, glaube ich auch nicht. Ich glaube das ist wirklich ein Brustlöser. So ein Ergebnis vor allen Dingen dann eben beim wichtigsten Turnier von allen, auch für die Rangliste ist es wichtig. Er ist jetzt vorbeigezogen an Gary Anderson. Wenn er jetzt tatsächlich noch eine Runde weiterkommen sollte gegen Govan Price, dazu später mehr, dann wäre er sogar in den Top 20. Also 50.000 und bringen einen natürlich auch in der Order of Merit unfassbar weit nach vorne.
1: Definitiv, Kevin. Und was die nächsten Schritte angeht, eins nach dem anderen, er steht jetzt im Viertelfinale, er hat mit Price eine <lacht> richtig dicke Nummer ähm, zu ziehen und da auch äh, zu bekämpfen. Also eins nach dem anderen. Es ist erstmal schön, zum ersten Mal bei der PDC-WM einen Deutschen unter den letzten acht zu haben. Und was dann auch kommen wird, das äh, wird die Zeit zeigen. Erstmal äh, kann man froh sein, dass er diesen Schritt geschafft hat und Price ist jetzt eine ganz andere Nummer. Das werden wir gleich noch thematisieren.
0: Ja, ich, nach dem Williams-Match hatte ich ja auch gesagt, hier Stück deutsche Darts-Geschichte wieder. Jetzt hat er aber mal einen ganzen Brocken deutsche Darts-Geschichte geschrieben. Da kann er sich jetzt auch nicht wehren. Ich weiß, er mag das ja nicht. Aber ähm, tatsächlich, finde ich, hat er es auch nochmal ganz schön eingeordnet. Er hat auch gesagt, ja... Ich bin nicht der Einzige, der jetzt daran seinen Anteil hat. Denn den Weg, den haben ja auch andere mitgeebneten. Max Hopp, der schon deutlich früher als als Gaga im Ellipelli aufgeschlagen ist, große Leistungen gebracht hat, diesen 180er-Rekord, den Gaga gegen Williams eingestellt hat, damals Max Hopp beim Sieg über Mervyn King. Natürlich auch Martin Schindler jetzt mit, mit äh, mehreren Teilnahmen, jetzt diesmal natürlich auch mit dem tollen Turnier Florian Hempel, der zweimal sehr gute Turniere gespielt hat und ja, die hat Gabriel Clemens auf jeden Fall auch nochmal erwähnt, das fand ich war auch eine tolle Geste.
1: Ja, das zeigt auch, was Gaga dann auch für eine Persönlichkeit hat und dass er das auch sehr gesund und realitätsnah einordnen kann, weil es gehört immer sehr viel dazu. Und da haben, wir er das richtig gesagt hat, auch andere eben ihren Anteil daran, weil man eben auch nicht weiß, wie läuft denn meine eigene Karriere, wenn dann vielleicht Max Hopp ähm, das nicht erreicht hätte oder wenn es äh, Florian Hempel oder Martin Schindler jetzt auch nicht auf der Tour geben würde. Die reisen viel zusammen, die sprechen viel miteinander, die trainieren auch miteinander. Das heißt, die bauen auch eine Bindung dann zueinander auf, kennen sich, verbringen sehr viel Zeit dann auch zusammen und da hilft das dann natürlich auch, beziehungsweise greift dann ein Rädchen ins andere und sicherlich hat dann auch jeder von den Genannten auch einen kleinen Anteil daran, dass Gabriel Clemens jetzt im Viertelfinale steht.
0: Und dieses Viertelfinale wird ausgetragen ja in der Abendsession. Erste Partie am Abend gegen Gavin Price. Ich hatte ihn off the record hinterher noch gefragt sag mal, würdest du lieber am Abend spielen als nachmittags? Und er hatte sofort gesagt, ja, er ist eigentlich ein Frühaufsteher, aber grundsätzlich Abend, das passt ihm besser. Und er hat es bekommen, also die Ansitzung Partie Nummer 3 an dem Tag. Es ist die erste Abendpartie gegen Gervin Price. Heißt aber auch natürlich, die Pläne für den Jahreswechsel müssen natürlich umgeschrieben werden, denn Silvester wird in diesem Jahr in London verbracht und dazu hat er sich auch geäußert.
2: Ja, wir haben Weihnachten auch rumbekommen hier in England zwei Jahre lang und äh, jetzt äh, werde ich auch irgendwie Silvester rumkriegen. Also da bin ich davon überzeugt.
0: Also Gaga, ganz pragmatisch. Irgendwie wird er schon rumkriegen, die Silvesternacht, das glaube ich auch. Und dadurch, dass er erst abends spielen muss, kann er sich ja auch den einen oder anderen Sekt genehmigen. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir mal auf die Partie gegen Price kurz zumindest zu sprechen. Er hat gesagt, Price ist der Favorit. Auch da hören wir mal kurz rein. Das ist natürlich keine Überraschung.
2: Der Favorit ist klar, also da braucht es nicht so reden drüber. Dass er mehr Erfahrung auf der Bühne hat, ist auch ganz klar. Aber ich glaube, ich fühle mich in der Rolle ganz wohl und ähm, ich will ihm das Leben so schwer machen, wie es geht und äh, dann werden wir sehen, was passiert.
0: War ganz interessant, denn die Frage hatte noch eine kleine Vorgeschichte. Der Kollege hatte ähm, ja so ein bisschen eingeleitet mit, jetzt erwartet ihn mal kein 50-50-Match und hat Gaga direkt interveniert. Warum nicht? fängt er mit einem Vorsprung an oder was. Also, das fand ich fand ich sehr interessant und bemerkenswert, wie er da reagiert hat. Jetzt überhaupt nicht ungehalten. Er war jetzt überhaupt nicht genervt davon oder so, aber hat das sehr forsch gesagt. Du, für mich ist das auch 50 50, sagt er, ne? Also, fand ich fand ich toll und ist auch eine kleine Form der Ansage dann, ne?
1: Ja, natürlich. Ich meine Gabriel hat jetzt mit diesem Erfolg, mit diesem Run auch Blut geleckt. Sein Selbstvertrauen steigt oder ist jetzt auch mit jeder Runde gestiegen, auch weil er wichtige Momente nicht nur überstanden hat, sondern sie sich auch selber genommen hat und dann auch selber gemeistert hat. Und jetzt gegen Gervin Price, ich glaube, natürlich weiß Gaga, wie diese Frage gemeint war. Price ist eben die Nummer eins der Welt, hat eben... Und hat jetzt eben auch ein paar Major-Turniere schon gewonnen. Und äh, natürlich starten beide bei Null. Beide starten bei 501 Punkten in jedem Leck und äh, müssen das eben schneller als der Gegner runterspielen. Das ist eben das, was Gaga jetzt so auf seine saarländische Art erklären wollte. Auf der anderen Seite weiß ich natürlich, wie die Frage vom äh, Kollegen da gemeint war. Ähm, deutsche Brille hin oder her, Price ist der Favorit. Für mich ist das auch kein 50-50-Match. Price ist schon der Favorit, auch wenn er nicht seine besten Darts bislang gezeigt hat, denn ich glaube, selbst wenn er jetzt irgendwie äh, keine Leistungsexplosion hinlegt, der Iceman, und wieder so ein 93er, 94 Average spielt, wird das einfach schwierig für Gabriel, auch wenn er da 98 oder vielleicht sogar 100 spielen kann, weil Price einfach auch ein 94er Average oder ein 93er Average, den er selber spielt, brutal schwer zu bezwingen ähm, macht, deswegen, das wird ein hartes Brett für Gabriel und ähm, natürlich wünsche ich, dass er sich nicht nur teuer verkauft, dass er den Preis auch schlagen kann, aber ich kann es eben nicht nur ganz durch die deutsche Brille sagen, für mich ist Price da der Favorit und das ist für mich auch auf dem Papier keine 50-50-Partie.
0: Nein, so gesehen natürlich nicht, das liegt ja dann auch einfach an den Erfahrungswerten und so und ähm, dementsprechend ist Price da äh, der klare Favorit sogar und die Distanz ist natürlich auch eine, die Gagaso noch nicht gespielt hat, da ist in Griffin Price natürlich auch einiges voraus. Und trotzdem finde ich es gut, wie forsch dann auch Gaga daran geht, dass er sich jetzt auch nicht... Zu klein macht. Ne? Also er macht jetzt hier nicht eine Ansage aller Stephen Bunting, ich werde Weltmeister. Nein. Aber er traut sich etwas zu und gegen diesen Govern Price darf er sich auch zu Recht etwas zutrauen. Und ich habe ihn auch gefragt: Du fühlst du dich immer noch fit nach diesen drei äh, kräftezerrenden Spielen, auch gegen O'Connor, gegen, gegen, äh, gegen äh, Jim Williams und Alan Sutter? Es waren zwar Spiele, wo er natürlich immer in der Rangliste höher war, aber es waren ja alles gute Leute. Und da hat er ganz klar gesagt, ja, er ist topfit und das finde ich ist auch eine Form der Ansage, eine klare Aussage.
1: Ja, das finde ich auch und das ist einfach schön, dass er dieses Vertrauen in die eigene Stärke hat, dass er sich nicht zu klein macht. Warum auch? Er bringt viel Qualität mit. Wir haben bei der WM schon viel gesehen. Ich meine, es stand auch mal ein sogenannter Kirk Shepard im WM-Finale ohne jetzt irgendwie monströse Averages zu spielen. Also der hat sich da auch dann mal mehr, mal weniger durchgemogelt, mal auch spielerisch ähm, gute Akzente gesetzt. Also es ist im Darts alles möglich. Wir reden über Millimeter, wenn Price da mal nicht so gut eingestellt ist und Gabriel kann die Momente mitnehmen, dann kann das ein ganz heißer Tanz werden. Also ich finde das auch gut, dass er so dann an die Sache rangeht und dass er dann nicht sagt, ja hoffentlich haut er mich nicht irgendwie weg und das ist eine schöne Erfahrung, dass ich da jetzt bin, ich versuche das zu genießen, also so dieses, ja, irgendwie ganz normale Geblubber dann irgendwie, schön, dass er das nicht sagt, sondern dass er da auch sich selbstbewusst hinstellt und sich da auch Chancen ausrechnet gegen den Iceman.
0: Und ganz kurz, dieser Nachsatz von Gabriel Clemens, dass er sagt, ja, dann packe ich halt auch mein bestes Spiel aus, das war auch bezogen auf eine Nachfrage noch von mir, dass ich ihm gesagt habe, dass Gazzy Price eben abend zuvor hier saß bei uns vor den Medienschaffenden und meinte, ja, es kommt bislang eben nur darauf an, durchzukommen, zu gewinnen, souverän zu gewinnen und Averages sind völlig egal. Er hat nicht mal sein C-Game ausgepackt bislang. Jetzt ähm, werde er ab dem Viertelfinale aber sein bestes Spiel ans Board bringen und da fand ich die Aussage dann natürlich auch passend. Ne? Ja, mir egal nach dem Motto, Bringe ich halt auch mein bestes Spiel ans Board. Ich würde sagen, damit können wir einen Haken machen hinter diese Partie von Gabriel Clemens, hinter diesen historischen Einzug ins Viertelfinale. Es hat ja sogar Erwähnung gefunden in der 17-Uhr-Tagesschau und in der 20-Uhr-Tagesschau. Also Wahnsinn. What a time to be alive.
1: Du sagst es, es ist schön, dass ähm, ja viele Medien mitbekommen, dass ähm, ja da auch in London im. Winter im Dezember da was abgeht und dass äh, Deutschland ähm, ja auch in anderen Sportarten richtig gut sein kann.
0: Und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt aber wirklich in die anderen Partien des Tages. Natürlich werden wir die deutlich kürzer abhandeln, aber ich denke, das musste jetzt auch sein, dass wir da wirklich nochmal in der detaillierten Tiefe auch über dieses aus deutscher Sicht historische Match sprechen. Machen wir weiter mit Partie Nummer 3 an diesem Nachmittag. Die ging aus deutscher Sicht dann natürlich leider ein bisschen unter, gerade für uns vor Ort. Also es fokussierte sich dann alles auf die Pressekonferenz. Und Michael Smith gegen Joe Cullen war ja das erwartet hochklassige Spiel. Also ist leider eben untergegangen. Joe Cullen hat allerdings zu viel liegen gelassen und hatte auch nicht mehr so ganz die Scoring-Power wie gegen Damon Hatter. Michael Smith dagegen deutlich verbessert im Vergleich zum Schindler-Match. Überragender Auftritt vom Bully Boy, 103 gegen einen Kallen, der ihn natürlich dann auch testet. Das hat er gut gemacht.
1: Ja, das hat er sehr gut gemacht, der Bully Boy Michael Smith. Nach dieser Performance für mich zusammen mit Michael van Gerven der Top-Favorit auf den Titel. Also diese Performance gegen Joe Cullen, schwieriger Gegner, Premier League Finalist gewesen bei der vergangenen ähm, Ausgabe der, der Premier League, knapp nur gegen Van Gerven da gescheitert, selber Matchstart gehabt, einer der Bock hat auf diese Matches, ein Top 16 Spieler, der an den Top 10 kratzt, der Rockstar und dann so eine Leistung hinzulegen und den wirklich sehr souverän dann auch mit 4 zu 1 aus dem Turnier zu nehmen, da ziehe ich meinen Hut, den ich gerade nicht aufhab, vor dem Bullyboy Michael Smith, was er da spielt Alleine dieser dritte Satz, den er da äh, aufs äh, Parkett zaubert, das war unfassbar gewesen. Da spielt er insgesamt 36 Darts, um dieses äh, Set zu gewinnen. Das war ein Monster-Set. Er hat sogar knapp mal an den 130 Punkten gekratzt, wo er dann gecheckt hat, dann ist es noch ein bisschen runtergegangen. Der hat insgesamt dann 125,25 Punkte gespielt in diesem dritten Satz, den er sich zu Null holt, nachdem Cullen ausgleichen konnte zum 1 zu 0. Also eine Wahnsinnsleistung vom Bully Boy und Michael, von, von Bully Boy Michael Smith und Joe Cullen hat gerade in der Anfangsphase auch im ersten Satz zu viele Doppel liegen lassen, die waren dann tödlich für ihn. Da hätte er den ein oder anderen Fehler weniger machen müssen. So war es dann eine blitzsaubere Vorstellung, wie ich finde, von Michael Smith.
0: Ja, Michael Smith hat dadurch jetzt mal wirklich die Zweifel nach dem Schindler-Match auch äh, vorerst beiseite räumen können. Für mich auch tatsächlich der Favorit in der oberen Turnierhälfte durchzukommen und äh, erneuten Finale gegen Michael van Gerven zu spielen, wie eben vor, wie lange ist es ja, vier Jahren schon einmal der Fall gewesen. Dann würde ich sagen, gehen wir in die Abendsession. Da hatten wir den zu Mitfavoriten aufgestiegenen Rob Cross gegen Chris Doby. Und hier erleben wir zumindest eine kleine Überraschung. Chris Doby kommt durch, 4 zu 2 in einem überaus hochklassigen Match von Rob Cross kann man ja nicht enttäuscht sein. Der spielt auch wieder 100 im Average.
1: Ja, also Rob Cross hat gezeigt, dass er wieder ein Mann ist, der auch über mehrere Matches dann hintereinander konstant gute Leistungen, bzw. richtig gute Leistungen spielen kann. Der war in der Anfangsphase richtig stark drauf. Ich fand ihn auch sehr gierig. Aber, und da muss ich auch Chris Doby dann loben, der hat sich von dieser Power, die Cross gerade in der Anfangsphase an den Tag gelegt hat, nicht beeindrucken lassen, sondern der ist das Niveau von Cross äh, mitgegangen, hat dann selber auch mal eine 170 gespielt. Ähm, Chris Doby hat dann wenig später auch eine 145 zum, zum Set verpasst, aber ist immer dran geblieben an Cross und konnte diesen Satz Rückstand immer wieder ausgleichen, steht dann auf 2 zu 2 und ich finde dann ab diesem fünften Satz war er für mich dann nochmal ein paar Prozentpunkte besser als Cross gewesen, auch in diesen ähm, wichtigen Momenten. Also Cross hat es dann nicht mehr so hinbekommen, als er dann plötzlich aus dem Rückstand agieren musste und konnte dann Chris Doby nicht mehr einfangen und als er dann in diesem Decider, also im letzten Leck der Partie, was dann gespielt wurde, eine Phase drin hatte, wo er neun Darts ohne Triple trifft, das war dann einfach tödlich und Chris Doby hat da viel zu viel Zeit gehabt, um im sechsten Satz diese Partie zu beenden und kriegt das dann auch über die Bühne und steht im Viertelfinale und ich muss ganz ehrlich sagen, so wie der spielt, traue ich dem auch ein Halbfinale zu. Also ich bin beeindruckt, wie Chris Dobie das handelt.
0: ja könnte vielleicht dann am Gegner, an seinem nächsten Gegner scheitern, denn der heißt Michael van Gerven. Der hat sich dann im zweiten Match der Abendsession gegen Dirk van Dijvenbode durchgesetzt in dem niederländischen Duell, was irgendwie am Ende fast schon die erwartbare Richtung nahm. Also Dirk van Dijvenbode hinten raus enttäuschend. Er hat gut angefangen, hätte aber einen der ersten beiden Sets gewinnen müssen. Klingt komisch, wenn er beide 3 verliert, aber er hat dermaßen viel gestreut auf die Doppel. Teilweise so häufig drei klare Darts weggegeben. Dann bekommt er den dritten Satz, spielt aber einen schlechten Decider in Satz 4 und da war es dann für ihn verloren. Und so ist er dann auch aufgetreten in dem letzten Satz. Also er hat ja alleine im letzten, was war es, in dem letzten Leck, glaube ich, hat er fünf Darts nochmal liegen gelassen. Es war... Eine wirklich am Ende schlechte Leistung von Dirk van Dijvenbode, der dann auch unfassbar sauer war und auf einmal da durch den Presseraum stiefelte, weil er irgendwie sich in der Tür geirrt hatte. Und dann ging er auf Toilette, ging dann, glaube ich, zu den holländischen Kollegen und ich wollte mir dann Wasser holen und auf einmal... Stiefelte ich quasi, also nicht quasi, ich stiefelte über das weggeworfene Trikot von Dirk van Deifenbode, was dazwischen Medienraum und dem Raum liegt, wo äh, Tee und Wasser ausgeschenkt wird. Komplett absurde Szenerie irgendwie, aber Dirk van Deifenbode war offensichtlich not amused.
1: Ganz wichtige Frage. Hast du das Trikot mitgenommen?
0: Nee, 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 ich bin kein Trikotsammler und. Ähm,
1: du bist kein Trikotsammler.
0: <lacht> ist, klar. <lacht> ist klar. Nein, aber, aber tatsächlich, stell dir das mal vor, ich nehme das Ding da mit und dann legt es einfach nur auf den Tisch so nebenan und Dirk van wurde läuft einfach jetzt da mit nackten Oberkörper noch immer durch die Halle und sucht sein Trikot.
1: Ein Bild für die Götter.
0: Großartige Szenen, wirklich, Dirk van Deivenbode. Er wird aber mit dem Turnier echt nicht zufrieden sein können. Ein paar Highlights setzen können, aber in jedem Spiel eigentlich schon kurz vorm Ausstehend. Ein paar Highlights, damit meine ich auch die 170 gegen Michael van Gerven, aber irgendwie am Ende hat er jetzt wirklich auch kein geiles Match so richtig gespielt gegen Ross Smith. Das war natürlich ein Weltklasse-Spiel von der Dramatik, aber auch da irgendwie den Sieg hinten raus mehr oder weniger geschenkt bekommen. Das darf er eigentlich nicht gewinnen und gegen Van Gerven, da war deutlich mehr drin.
1: Er musste bei dieser gesamten Weltmeisterschaft mehr kämpfen, als er spielerisch überzeugen konnte. Und auch gegen Van Gerven, wo du weißt, der wird Scoring-Power an den Tag legen, musst du früh da, musst du früh da sein. Und ich fand Van Dijvenbode hat es nicht geschafft, über die gesamten fünf Sätze genügend Druck aufzubauen, um Van Gerven auch zu beschäftigen, um ihn länger ins Nachdenken zu bringen. Und Van Dijvenbode hat sich mit Ausnahme von diesem dritten Satz, den er sich sichern konnte, wo er dann 13 und 215 Data spielt, nie so richtig sein Spiel irgendwie auf Vordermann bekommen. Der war auch teilweise in Positionen drin, wo er High-Finishes checken musste und das geht dann einfach über so eine Distanz-Best-of-Seven nicht ewig gut, wenn du dann immer dastehst und bist dann nahezu gezwungen, so ein Tan-Plus-Finish rauszunehmen. Er hat zwar drei gespielt, trotzdem ähm, spricht das dann auch schon. Schon Bände, Wenn du sieben Lex gewinnst und drei davon gewinnst du mit einem Finish von über äh, 100 äh, Punkten, das zeigt einfach, wie sehr er unter Druck stand, dass er auch wenig Scoring Power selber entfachen konnte. Und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass er zu lieb war, dass er Van Gerven nicht äh, vom Bord wegknallen wollte und auch mit seinen Emotionen nicht so agiert hat, wie er das normalerweise tut.
0: Das hat Hörer Jan uns auch geschrieben. Und zwar, finde ich, geht das in eine ähnliche Richtung. Er hat gemeint, Van Gerven, wenn er gegen Landsleute spielt, dann sind die Landsleute irgendwie nicht sie selbst. Und das war Van Deifenbode tatsächlich nicht. Fast ein bisschen handzahm für seine Verhältnisse agiert. Der Walk-On war wieder überragend, aber danach auch irgendwie alles an der Garderobe gelassen, was er sich da aufgepumpt hatte. Also er ist zum Walk-On hin an uns vorbeigegangen da an äh, den Pressevertretern in der Halle und wird ja dann da mit der Security dahin gebracht. Und das war sehr interessant. Er hatte da Kopfhörer drin, also Airpods drin. Und die hat er dann wirklich erst dann rausgenommen, als er dann vorne stand und die Kamera auf ihn ähm, gelichtet war. Also das war eine fast absurde Szenerie. Also in dieser super lauten Halle hat er immer noch die Kopfhörer drin. Wahrscheinlich seine schöne niederländische... Hardstyle-Mucke, aber ja, sehr, sehr interessant. Walk-on, wie gesagt, überragend, aber danach fast ein bisschen handsome agiert.
1: Ja, das finde ich sehr interessant, auch dass du mir das jetzt noch ähm, vorgelesen hast, beziehungsweise das auch kundgetan hast, dass dieser Eindruck jetzt nicht so exklusiv von mir war, sondern sich wohl schon so ein kleiner Trend ableitet, dass Van Bode nicht der Spieler war, der er sonst ist und das wird mit sehr großem ähm, Anteil auch an Michael van Gerwen gelegen haben.
0: Michael van Gerven also souverän ins Viertelfinale eingezogen. Den größeren Test hat er tatsächlich von Mensur Suljovic bekommen. Wer hätte das gedacht? Das letzte Achtelfinale müssen wir auch noch besprechen. Es war das letzte Spiel, das letzte Darts-Match in 2022. Und es hat gewonnen Stephen Bunting mit 4 zu 1 gegen Luke Humphreys. Und wenn mir das einer vor drei Tagen gesagt hätte, Steven Bunting schlägt Chizzy und schlägt dann mal ebenso Humphreys und am Ende ist keiner überrascht, dann hätte ich den für bekloppt erklärt. Aber wir müssen alle zu Kreuze kriechen vor Steven Bunting, der hier die nächste blitzsaubere Partie ans Sockey bringt.
1: Ja, Steven Bunting würde jetzt sagen, ey Freunde, warum seid ihr so überrascht? Ich bin doch Steven Bunting. Am Ende wird er wirklich Weltmeister. -Spieler. Ah. Ja, und der würde es eigentlich irgendwie... Äh, ja jetzt nicht äh, nüchtern feiern, aber ich glaube jetzt nicht, dass er irgendwie äh, drei Tage danach nicht mehr pennen kann, weil er es nicht äh, fassen kann, dass er irgendwie Weltmeister geworden ist. Also der hat schon ein Selbstvertrauen, der Kerl, auch ein Selbstverständnis und Erwartungen an sich, wo ich mir denke, wo nimmt er die her? Gerade auch, weil er, nachdem er in diesen Circuit vom Wechsel BDO zu BDC da wirklich reingekracht ist und dann mehr oder minder wirklich sehr tief gefallen ist. Der hat alles gespielt, direkt Premier League, dann auch zu den World Series Turnieren eingeladen und konnte dann einfach nicht mehr daran ziehen, nachdem er wirklich eine Zeit lang abgerissen hat, als er dann neu auf diesem Circuit war. Aber bei der WM scheint das jetzt irgendwie bei ihm auch zu, bei ihm zu flutschen. Vor zwei Jahren das Halbfinale erreicht, jetzt steht er schon wieder im Viertelfinale und er hat das auch nicht geschenkt bekommen, auch gegen Humphreys. Natürlich hat er nicht sein bestes Spiel gefunden. Cool and Luke hat zu keinem Zeitpunkt so richtig den Motor angeschmissen bekommen. Trotzdem muss man sagen, was Bunting da spielt, ich bin äh, verwundert, aber auch gleichzeitig beeindruckt, also auch in dieser Anfangsphase. Natürlich macht Humphreys ein paar Fehler auf die Doppel oder ehrlicherweise ein paar zu viel Fehler auf die Doppel, doch was Bunting daraus macht, finde ich einfach äh, sensationell. Der checkt dann auch ein paar High-Finishes, nimmt die mit, wehrt sich dann auch, nachdem Humphreys wieder verkürzt auf 1 zu 2, hält dagegen, ist dann auch in entscheidenden Momenten cooler als Coolhand-Luke und äh, nutzt das eben auch, dass äh, Humphreys da nicht so viel auf die Kette bekommt und am Ende steht da im Average 99,43 von Stephen Bunting, eine Doppelquote von 46,4%, drei High-Finishes, 780er und sieben Legs mehr gewonnen als Luke Humphreys. Da gibt es nichts, aber auch gar nichts zu meckern.
0: Also er hat ihn wirklich auch outgescored. Ne? Also das ist schon blitzsauber, was er darunter gespielt hat. Noch eine Anekdote zu Luke Humphreys. Es hatte sich ja so ein bisschen angedeutet, das war keine gute WM. Er hat gegen Florian Hempel völlig überraschend zittern müssen, stark zittern müssen lag hinten. Er hat auch zittern müssen gegen Vincent van der Voort und es ist keine Überraschung mehr, dass er hier rausgeht. Ehrlicherweise ist es für mich auch keine gemähte Wiese, dass er Premier League spielt. Ich finde nicht, dass er die Premier League unbedingt spielen muss in Anführungsstrichen nur, weil er vier European Tours gewinnt. Also das sehe ich ehrlich gesagt noch nicht, weil auf den Major-Bühnen sind die Performances nicht so gut. Halbfinale Grand Slam war das Beste, ansonsten auch häufig früh rausgegangen. Und... Was mir Max Hopp erzählt hat, ich hatte länger mit ihm gesprochen, fand ich sehr interessant und zwar als Luke Humphreys im Pre-Match-Interview bei Sport1 war, als sie da was aufgezeichnet haben, war auch mit im Raum ein Videograf, der offensichtlich Luke Humphreys an dem ganzen Tag begleitet hat. Das ist natürlich auch etwas, wo ich mich frage, ob das nicht irgendwie dazu beiträgt, dass man den Fokus vielleicht ein bisschen verliert.
1: Die Frage stellt sich natürlich und ich bin, was das angeht, immer ein bisschen zwiegespalten, weil man jetzt natürlich auch sagen kann, aufgrund seiner Performances ist vielleicht nicht so die beste Idee von Humphreys. Er bietet mit seinen Leistungen eben Angriffsfläche, wenn er gute Dart spielt wie jetzt zum Beispiel bei den vier European Tour Events, die er da gewinnt. Da fragt irgendwie keiner, sondern sagt irgendwie dann auch noch, ja cool, dass er den da irgendwie mitnimmt. Hat er noch ein bisschen Material, was er dann irgendwo ausspielen kann auf Social Media und sich dann noch ein bisschen präsentieren kann. Ist immer so ein Geschmäckle auch, wie man das selber findet oder auch von den Leistungen, von den Ergebnissen eines Spielers abhängig. So wirkt das jetzt natürlich auch ein bisschen, wo man sich denkt, ja. Muss das unbedingt sein, weil er eben nicht so gut gespielt hat und eben auch nicht so überzeugen konnte. Und deswegen bietet das natürlich auch ein Stück weit Angriffsfläche, um es mal so zu formulieren.
0: So sieht's aus. Und wir werden jetzt über die ersten Matches in 2023 sprechen, bevor wir euch ein neues, ein frohes neues Jahr wünschen, beziehungsweise einen guten Rutsch. Und zwar ist Viertelfinaltag. WM-Tag Nummer 14 steht an am Sonntag, den 1. Januar. Es geht gegen 13.45 Uhr los deutscher Zeit mit Dimitri Vandenberg gegen Johnny Clayton. Beide standen noch nicht im Halbfinale. Johnny Clayton spielt überhaupt sein erstes Viertelfinale bei der WM. Ich habe irgendwie leicht das Gefühl, dass er 55-45 vorne ist. Dimitri Vandenberg zelebriert ja so ein bisschen so sein Spiel, seine Stärken auch, dieses Langsame, das Konzentrierte, aber es ist jetzt noch nicht so dieses wahnsinnige Spiel dabei gewesen. Ehrlicherweise brauchte er es noch nicht, anders als Johnny Clayton und das könnte ein Vorteil sein. Johnny Clayton hatte überraschenderweise mit Brandon Dolan schon einen ersten kleinen Test und er hatte vor allen Dingen einen richtig fetten Test gegen Josh Rock, hat ihn bestanden und ich habe das Gefühl, das könnte sich am Ende für ihn ausgehen.
1: Ich bin bei Johnny Clayton im Vorfeld dieser Partie, weil ich auch den ähnlichen Gedankengang habe wie du, Kevin. Vandenberg hat bislang im Turnier noch nicht ein solches Kaliber von der Qualität eines Johnny Clayton gespielt. Und das kann eben der Nachteil sein. Jetzt das gegen Heibrechts, das war kein großer Test. Der wurde nicht gefordert. Johnny Clayton musste schon ein bisschen mehr auspacken. Und jetzt ist die Frage in diesem 1 gegen 1 Duell, was setzt sich eben durch? Beide haben unbestritten massig Qualität. Die Frage ist, wer kann es an diesem Neujahrstag auf die Bühne bringen? Und ich denke, es wird Johnny Clayton sein. Ich bin der festen Überzeugung, dass das jetzt so ein richtig, so, so eine Phase ist, die ihm auch gefällt. Er merkt, er ist im Turnier drin. Er hat ein schwieriges Match gegen Josh Rock überstanden und da auch wirklich gute Akzente setzen können. Und gegen Vandenberg, den er schon öfter gespielt hat, wo er auch weiß, wie der sich auf der Bühne präsentieren wird. Das kann ihm liegen und wir könnten so ein Johnny-Clayton-Turnier erleben, ohne jetzt schon ganz groß vom Titel zu reden. Aber ich denke, dass er es machen wird, auch wenn es eine enge Kiste sein kann.
0: Zweite Partie am Sonntagnachmittag, Michael Smith gegen Stephen Bunting, also der Bullyboy, leidet hier so ein bisschen drunter, dass Price van Gerven noch im Turnier sind, bekommt dann erneut nur eine Nachmittagssession, wird ihn vielleicht so ein bisschen ärgern, aber ich meine, das ist jetzt auch keine Überraschung, wenn man ehrlich ist, gegen Stephen Bunting natürlich favorisiert und trotzdem... Also Steven Bunting ist ja fast alles zuzutrauen. Ich glaube nur nicht daran, dass es noch einen Schritt weiter geht. Also vor zwei Jahren Bunting gegen Ratajski, das war eine andere Partie gegen den Bully Boy, glaube ich, ist Endstation.
1: Ja, zunächst mal muss man auch sagen, wenn Price und Van Gerven noch im Turnier sind und nicht gegeneinander spielen, dann sind die, wenn es nur zwei Matches am Abend gibt, safe in der Abendsession, weil die nochmal eine höhere Reputation haben als äh, der Bully Boy. Das ähm, ist, glaube ich, so ein unbeschriebenes Gesetz, dass die PDC dann eben die beiden in die Abendsession reinpackt. Michael Smith gegen Bunting, um jetzt zu diesem Match zu kommen. Bunting, was der abreißt, sensationell denke aber nicht, dass er jetzt auch noch den Bullyboy rausnehmen kann, weil der in einer ganz anderen Verfassung ist, auch nochmal ein ganz anderer Spieler als die bisherigen Gegner, die Bunting aus dem Turnier genommen hat. Wir können mit einer guten Leistung, mit einer sehr guten Leistung von Bunting rechnen, aber Smith ist so stabil, gerade auch nach dem Cullen-Match, der hat jetzt so einen kritischen Moment auch mit Schindler überstanden, der wird seine besten Darts auspacken, bin ich 100% überzeugt davon und wird auch ins Halbfinale einziehen.
0: Gehen wir in den Abend rein, ich denke, da können wir es jetzt kurz machen, Price gegen Clemens, das haben wir ja schon besprochen, es geht übrigens los erst gegen 20.45 Uhr deutscher Zeit, also das ist ein bisschen, bisschen später als sonst, also eine gute halbe Stunde später, als man es gewohnt ist, Gavin Price gegen Gabriel Clemens klar favorisiert, ich sag mal so, wir sind jetzt beide auch wahrscheinlich Präventiv-Pessimisten hier im Vorfeld und sagen, Price wird es auch machen.
1: Ja, also ich glaube auch, dass da eine Prise Realismus mit dabei ist. Ich gehe da auch mit dir, Price wird das meiner Ansicht nach machen, weil ich mir schon denken kann, dass er ein bisschen besser performt, als er das bislang gemacht hat, ohne jetzt diese Leistungsexplosion an den Tag zu legen. Aber genau das ist eben dieses Problem. Ähm, kurzes Beispiel, wenn Gabriel Clemens ein 100er-Average spielt, dann wird er sehr viele Spieler auf der Tour schlagen, wenn sie gegen ihn irgendwie 92, 93 oder 94 Punkte spielen. Bei Price ist es so, wenn der ein 93 er oder 94er spielt, dann wird, glaube ich, auch von Gabriel Clemens so ein, so ein Schnitt von knapp 100 nicht reichen, sondern dann müsste es schon mehr sein, weil Price eben ein Meister darin ist, wichtige Momente konsequent mitzunehmen und ähm, auch diese schlechten Phasen, die er hat, zu kaschieren, weil er sie dann auch in Momenten drin hat, wo es vielleicht nicht so richtig darauf ankommt.
0: Sprechen wir noch ein bisschen ausführlicher über Michael van Gerwen gegen Chris Doby. Das ist die letzte Partie im Viertelfinale. Ja, für Van Gerven natürlich auf dem Papier auch eine klare Sache. Aber Chris Dobie, ähnlich wie Steven Bunting, ist jetzt auch fast alles zuzutrauen. Und ich hatte, glaube ich, im Vorfeld des Turniers tatsächlich mal gesagt, also Chris Dobie für mich ein Spieler, der in dem Bereich des Draw auch in ein Viertelfinale mit Van Gerven kommen kann. Das hat er jetzt. Es ist ein Bonusspiel für ihn. Chris Dobie, da wissen wir alle, dass der natürlich auch mal 20, 30 bombastische Minuten haben kann. Und wenn er so spielt wie gegen Cross, dann wäre was möglich. Er muss allerdings auch wirklich viele Chancen mitnehmen zwei, drei High-Finishes wie bei Van Dyvenbode, reichen nicht, bringen gar nichts, wenn du deine einfachen Finishes nicht mitnimmst konsequent, also die Braucher gegen Michael van Gerven.
1: Chris Doby, einer, wo man seit Jahren sagt, das wird mal einer werden, der vorne richtig weit ähm, ja auch mitmischen kann in der Order of Merit und wenn er nur ansatzweise diese Leistung, die er jetzt bei der Weltmeisterschaft zeigt, über ein Jahr konstant auch mal spielen kann, dann wird er sich in die Top 16 spielen, dann kann das auch ein Top 10 Spieler sein und damit mich hier keiner falsch versteht, Van Gerven ist der Favorit in dieser Partie, wird das meiner Meinung nach auch machen und ins Halbfinale einziehen. Trotzdem traue ich Chris Doby zu, dass er Van Gerven rausnehmen kann, das ist ist jetzt kein Widerspruch, was ich da sage, in meinen Augen. Ich traue das Dobi schon zu, weil der von der Körpersprache, vom Selbstverständnis her für mich auch ein anderer Spieler ist, als er das jetzt in den vergangenen Wochen, Monaten und Jahren auch war. Der hat sehr viel Selbstvertrauen, der hat gut gespielt, der hat zwei ehemalige Weltmeister aus dem Turnier genommen mit Anderson und Cross, auch wenn man die jetzt qualitativ nicht mit Van Gerven in dieser Form vergleichen kann. Trotzdem musst du die rausnehmen und ich fand, das war auch überzeugend. Also auch gegen Cross, dieser Endsport, den er da an den Tag gelegt hat, hat mich beeindruckt, hat mich überzeugt und auch positiv gestimmt, dass er Van Gerven ein richtiges Match liefern kann. Ich glaube nicht, dass Van Gerven über ihn drüber fährt und irgendwie 5-1 oder 5-2 gewinnt, das kann für mich eine richtig enge Kiste werden. Ich traue Doby zu, dass er den Upset schaffen kann. Traue es ihm zu, wie gesagt. Glaube aber trotzdem, dass Van Gerwen das machen kann, aber er muss sehr viel arbeiten. Doby wird ihm nicht viel schenken, da bin ich mir sicher.
0: Ach, wird das gut. Also es wird ein toller... Viertelfinaltag. Erstmal Nachmittag, der es schon durchaus in sich hat. Van den Clayton erwarte ich eine höchst enge Partie. Smith Bunting, auch interessant. Danach Price gegen Clemens und Van Gerven gegen Doby am Abend. Was für ein Tag und ich werde natürlich wieder berichten. Wir werden uns dann melden, wünschen euch jetzt aber erstmal einen guten Rutsch ins neue Jahr. Christian, du bist ja eine Stunde früher dran als ich, also ich habe jetzt noch eine Stunde mehr von diesem Jahr 2022. War ein tolles Jahr. Wir wollen uns an dieser Stelle sicherlich auch bedanken fürs ganze Jahr. Also wir machen jetzt hier kein großes Jahresendgespräch raus, aber ähm, war ein weiteres Jahr mit Checkout der Darts Podcast Powered bei Sport1, was Spaß gemacht hat und wo wir euch, liebe Hörerinnen und liebe Hörer ganz herzlich danken wollen.
1: Ja, dem schließe ich mich nur an oder kann ich mich auch nur anschließen, Kevin. Großes Dankeschön an alle, die immer ähm, ja, zugehört haben, die uns fleißig geschrieben haben, wo wir auch wirklich lebhafte Diskussionen hatten und die auch dazu beigetragen haben, massiv dazu beigetragen haben, dass dieser Podcast auch in diesem Jahr sich weiterentwickelt hat, weiter gewachsen ist. Und ich blicke dann auch positiv wieder aufs kommende Jahr. Wir haben so viele Stunden miteinander gesprochen, so viele Themen beackert, so viele, so viele Analysen gegeben. Das macht einfach unfassbar Bock. Und das Schöne ist an dieser WM auch immer, dass wir sozusagen den Podcast mit der WM beenden und mit der WM auch wieder starten. Und was gibt es Besseres, als ins Jahr 2023 zu starten? Check out der Darts-Podcast mit dem Viertelfinale, dann mit dem Halbfinale und dann mit dem Finale. Also besser geht's irgendwie
0: nicht. In diesem Sinne, also macht euch eine schöne Silvesternacht und schaltet dann wieder ein, erstmal beim Darts und dann in der Nacht oder am nächsten Tag, am 2. Januar, dann beim Podcast. Danke, bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.
2: Ciao.